0: Companheiros e queridas companheiras Querida companheira Gleis Querido companheiro presidente do PT Queridos companheiros senadores De vários estados que estão aqui Queridos companheiros dirigentes sindicais Da CUT e da Força Sindical Queridos companheiros fãs e admiradores do Riquião, companheiros deputados estaduais do PT, deputados federais do PT, meus queridos e querida companheira do Paraná. Antes de eu fazer o meu discurso aqui, eu não posso deixar passar, porque daqui a pouco eu esqueço, vou embora... E o Riquião não se filia ao PT. Então, é o seguinte. Aqui agora, o Riquião e o companheiro, seu filho, vão assinar a ficha de filiação ao Partido dos Trabalhadores. Olha, aqui, aqui veio nos visitar vários companheiros que são todos admiradores e seguidores do companheiro Requião. Eu queria, Riquel, dizer uma coisa para vocês. Hoje eu vivi talvez o mais emocionante dia da minha vida, porque depois que eu saí da polícia federal de Curitiba... Hoje é a primeira vez que eu retorno a Curitiba e eu fui encontrar com algumas centenas de companheiros e companheiras que fizeram a vigília durante 580 dias. Então, eu nunca aceitei, companheiro Riquião, eu nunca aceitei, companheiro Bútica, nunca aceitei, Nelson. a ideia de dizer que o Paraná é um Estado conservador. Eu nunca aceitei a ideia de dizer que o Paraná é um Estado antipetista. O Paraná foi, é e será aquilo que a gente tiver à disposição de conversar e convencer o povo do Paraná. Eu já tive vitórias memoráveis aqui no Paraná. Eu acompanhei a vitória do primeiro esquerdista prefeito do Paraná, o companheiro Riquião, quando ainda era deputado estadual e foi disputar a prefeitura. Um estado que tem a coragem de eleger um companheiro da qualidade do Riquião. Um estado que tem capacidade de ter uma mulher com a coragem da companheira Gleice, não pode ser chamado de conservador. Possivelmente, nós precisamos, quem sabe, modelar o nosso discurso para que a gente possa convencer a maioria desse povo a voltar no companheiro Riquião a votar em deputados e deputadas de esquerda, progressistas, comprometidos com os interesses do povo trabalhador, e a gente convencer o povo brasileiro a restaurar a democracia nesse país, a restaurar o direito do nosso povo andar de cabeça erguida, o direito do nosso povo tomar café todo dia, almoçar e jantar. O direito do nosso povo trabalhar, o direito do nosso povo estudar, o direito de um filho de um faxineiro virar engenheiro, de um pedreiro virar engenheiro, de uma empregada doméstica virar médica. Esse país pode e nós já provamos que ele pode. Nós já provamos que esse país não pode se subordinar a ninguém. Riquião, na crise de 2008... O barril de petróleo estava a 147 dólares e a gasolina no meu governo era apenas R$ 2,60 nesse país. O que nós precisamos é ter consciência da quantidade de vezes que nós somos enganados. O que nós precisamos ter consciência é da quantidade de vezes que a elite escravista deste país consegue colocar na cabeça do nosso povo mais humilde de que o Estado não presta, de que a única coisa boa é a iniciativa privada, de que a saúde pública não presta e agora com a pandemia a gente provou que se não fosse a saúde pública, este país teria quebrado e teria morrido muito mais feio. E eu quero dizer para vocês, companheiros e companheiras do Paraná, aos meus 76 anos de idade, eu quero dizer para vocês, eu não acredito em estado fraco. Eu quero que a imprensa, se puder, publique. Eu quero um estado forte, não o um empresário, não o um estado empresarial mas um Estado indutor do desenvolvimento, um Estado em que não gaste todos os seus recursos para pagar juros ao sistema financeiro, mas um Estado que garanta, numa crise como essa, que não falte comida para o nosso povo, que não falte emprego para o nosso povo, que não falte remédio para o nosso povo. Esse Estado pode fazer isso. Nós já provamos. E eu tenho muito orgulho de dizer para vocês, a coisa que eu tenho mais orgulho é de poder dizer em qualquer lugar do mundo que eu vou, a solução desse país está no povo pobre. A solução desse país está no fato de que nós temos que colocar o povo pobre no orçamento da prefeitura, do Estado e da União. E colocar os ricos no imposto de renda para que eles possam pagar sobre lucros e dividendos, coisa que não bate. Não me digam que o Lula está radical. Não me digam que o Lula saiu da cadeia mais nervoso, querendo vingança na minha cabeça, na minha alma e nas lições que eu tive com a dona Lindu. Eu não aprendi a ter raiva. A minha vingança será mostrar que esse país pode ser grande porque no nosso governo, ele chegou a ser a sexta economia do mundo e hoje é a décima terceira economia do mundo. No nosso governo, o Brasil era respeitado pelos Estados Unidos, pela Argentina, pela Bolívia, pela Rússia, pela China, pela Alemanha. O Brasil não era um país paira como é hoje. Governado Por um psicopata Que não sabe governar E não sabe cuidar desse país Um homem Um homem que não sabe falar A palavra paz Só sabe falar em ódio Um homem que não sabe falar em amor Só sabe falar em ódio Um homem que não sabe falar em cultura. Educação e livro Só sabe falar em armas Um homem que não tem fraternidade Um homem que não tem sentimento E peca todo dia Porque usa o nome de Cristo em vão Para dar sustentação As mentiras que eles contam Eu Com o Pedro Riquel Você não tem dimensão da alegria de eu estar realizando um sonho hoje, de você entrar no Partido dos Trabalhadores. Você provou no teu discurso que não é a idade que deixa uma pessoa velha. Você provou no teu discurso que não é os cabelos brancos que tornam uma pessoa velha. O que torna uma pessoa velha é o coração amargo é uma pessoa que não ama, é uma pessoa que não gosta do seu semelhante, é uma pessoa que não pratica solidariedade, é uma pessoa que não tem sentimento em relação aos nossos irmãos, é uma pessoa que não sofre com a pessoa que está passando fome dormindo numa sarjeta na rua de Curitiba. Não é possível. Esse país é o terceiro produtor de alimento do mundo e a gente não pode conceber a ideia que tem 19 milhões de pessoas que não têm o que comer e mais 116 milhões de pessoas que sentem algum problema de insegurança alimentar. Como é que isso explica? Esse país... É o maior produtor de proteína animal do mundo. E a gente vê na fila do açougue uma mulher pegando um ovo para fazer uma sopa para poder comer de noite. Como é que se explica? Não falta alimento, não falta tecnologia. O que falta é vergonha na cara das pessoas que governam o mundo. Não é outra coisa que falta. Então... Eu eu estou com muito orgulho de estar aqui. Eu estou com muito orgulho de estar falando na terra onde Moro achou que era rei. Estou falando... Na terra ao onde Dallagnol pensou que era rei, mentindo para a sociedade brasileira e contando mentiras para a empresa, para a empresa compartilhar com a sociedade brasileira as mentiras para destruir a esquerda, para destruir o Estado e para destruir o Lula. Eu, eles pensavam que eu estava destruído. E vocês estão lembrados o que eu disse no dia que eu saí do sindicato para ir para a Polícia Federal. Eu poderia ter ido para outro país. Eu poderia ter me afastado do Brasil. Mas um homem que nasceu em Caetés, que comeu pão pela primeira vez, com sete anos de idade, que teve uma mãe que criou doze filhos separada do marido e todos foram criados gente honesta e trabalhadora eu não podia dar o prazer a essa canalhada que resolveu me acusar de que eu era culpado de alguma coisa eu eu estou aqui porque eu disse para vocês quando eu não tiver mais aqui eu estarei falando pela boca de vocês eu estarei pensando pela cabeça de vocês eu estarei andando pela perna de vocês e o que eles não sabem é que o problema deles não é o Lula o problema deles é a consciência de libertação e dignidade que tem esse povo brasileiro e que não se sujeita mais a hipocrisia das mentiras. Ah, vamos dar um golpe na Dilma que está tudo resolvido. Vamos tirar a Dilma que está tudo resolvido. Porque ela quebrou o Brasil. Inventaram uma tal de ponte para o futuro, mas a ponte era só o um buraco. Não tinha ponte. E passado seis anos do golpe da Dilma, como é que está o Brasil? Quant é que está o quilo do arroz? Quanto é que está o quilo de feijão? Quanto é que está o quilo de carne? Quant é que está o litro de gasolina? Quant é que está o litro de óleo diz? Quanto é que está o preço dos pedágios por esse país afora? Como é que está o preço das coisas que nós consumimos todo dia? Estão tentando acabar com o ProUni, que foi o maior programa de bolsa de estudo já feito na história desse país para as pessoas pobres. Estão acabando com o Fies. Que país é esse? Ô, gente, nós tínhamos a BR, mas a BR não prestava. Era preciso de destruir a, a BR. É preciso ter concorrência. É preciso ter concorrência, porque só o livre mercado é que vai resolver o problema. Vamos então partilhar a BR e vamos trazer a empresa estrangeira para cá. Requião, hoje. Tem 392 empresas importando gasolina a preço de dólar quando nós produzimos gasolina a preço de real, porque o trabalhador ganha real. As nossas plataformas que nós fazíamos aqui, o trabalhador ganhava real. E hoje nós estamos pagando gasolina e dólar. Sabe para quê? Porque é preciso pagar dividendos para os acionistas americanos e mesmo alguns brasileiros. Eu quero dizer, na tua frente, meu jovem riqueão, que eles se preparem, porque o povo vai voltar a governar este país e a Petrobras vai voltar a ser do povo brasileiro. Não vai privatizar o Correio. Não vamos privatizar o Banco do Brasil, não vamos privatizar a Caixa Econômica, não vamos destruir o BNDES, não vamos privatizar a Eletrobras. Eles têm que saber e nós temos que falar agora o que é que nós queremos fazer, porque eu não tenho mais idade de mentir para o povo brasileiro. Eu não posso olhar na cara de um neto ou de uma criança que vem me beijar e falar Olha, meu filho, não dá para resolver, porque o mundo está difícil. É a guerra da Rússia com a Ucrânia que está tornando o fertilizante caro. Mentira! Eles fecharam fábrica de fertilizante no Sergipe, fecharam fábrica de fertilizante no Paraná, deixaram de construir a fábrica de Ureia em Três Lagoas, deixaram de construir a fábrica de Amônio Uberaba. E eles nunca se importaram em ser autossuficiente em fertilizante. Nós sim nos preocupamos e começamos a fazer. Ah, o preço da gasolina tá caro porque tem guerra na Ucrânia. O preço da gasolina tá caro porque essa gente que governa esse país não presta. Não tem compromisso com vocês. O gente, olha. Uma coisa mais fantástica que eu aprendi na vida é que quando o pobre tem um pouquinho de dinheiro, o pobre não compra dólar, o pobre não deposita, sabe, no fundo, o pobre ele vai imediatamente no supermercado comprar comida ele vai comprar material escolar para os filhos, ele vai comprar uma roupinha melhor para o filho, ele vai comprar um vestidinho melhor para a mulher, ele vai comer um churrasquinho no final de semana, que eu gosto de falar. Não, não. Eu agora aprendi que eu tenho que falar do churrasquinho, mas tem que falar... Sabe, das pessoas como a Grace, que jogam vegetariana, que só gosta de salada. Por isso nós precisamos, João Paulo, fazer com que os defensores da reforma agrária, os lutadores como o Sem Terra, precisam produzir mais alimento saudável, alimento sem pesticidas, sem veneno, e a um preço mais barato para a gente poder melhorar. A qualidade das nossas crianças na escola Quem é que não quer Que o um filho vá para a escola E tenha uma comida decente e saudável Não é comida enlatada Sarchicha enlatada Não sei o que é enlatado Num país que tem o potencial E num estado que tem o potencial Que tem o Paraná Então, gente, olha eu, eu, na verdade, eu vim aqui hoje só para falar bem do Riquião. A minha tarefa era falar bem de você, Riquião. Era a minha tarefa. Sabe por quê? Para mim, mim é um orgulho. Vocês, vocês, eu sei que aqui no Pará de vez em quando já teve rancar rabo entre o PT e o, e o Riquião. Eu, eu, falo, eu, eu, sempre falo, eu sempre falo que tem dois políticos no Brasil, que é o Riquião. E o Mário Covas, que mesmo quando ele fala mal de nós, nós temos que aceitar. Porque o que ele fala um bem é infinitamente maior do que quando ele fala mal. E muitas vezes nós merecemos um puxão de orelha. Muitas vezes nós merecemos tão gratidão. Ô Riquel, eu sou grato. De coração você não sabe a alegria que você me dá de ter assinado a ficha do PT hoje eu eu tenho certeza eu tenho certeza Riquião que você vai conviver com o pessoal do PT eu tenho certeza que vai chegar a conclusão de que o PT é o mais extraordinário partido de esquerda da América Latina não tem nada similar não tem nada similar na América Latina e é uma coisa fantástica porque nós aprendemos a conviver na divergência. O PT tem de tudo: o PT tem católico, tem, tem os carismáticos, tem os evangélicos, tem os pentecostais, tem os ateus, tem a, a, a religião africana, tem de tudo. Tem marxista, tem leninista, tem guevarista, tem stalinista, tem sidelista, tem guevarista. Tem de tudo, porque no PT é proibido proibir. No PT, a única obrigação é respeitar as decisões que a maioria toma nas suas decisões. Então, gente, eu não vou falar mais, porque eu vou vir aqui, eu vou vir aqui para lançar a minha candidatura. Hoje, Hoje não é nem lançamento meu, nem do Riquião. Hoje é só a filiação do Riquião. É que ele ficou entusiasmado. Agora eu tô sabendo que o Butka e o Nersão vão entrar no PT. Puta merda! Eu vou, com muito orgulho, com muito orgulho, assinar a ficha de vocês. E eu acho que o que vocês estão fazendo aqui vai fazer com que eu tenha uma conversa mais séria com o presidente nacional da Força Sindical, que é o meu companheiro metalúrgico Miguel, um dos melhores dirigentes sindicais do Brasil, companheiro Miguel, presidente da Força Sindical, companheiro metalúrgico de São Paulo. Gente, olha, eu só vou terminar dizendo o seguinte... Eu quero que o Ricão saiba o seguinte, Ricão. Não será uma tarefa fácil a nossa. Não será uma tarefa fácil. Nós vamos enfrentar a máquina do Estado. Você já foi governador, eu já fui presidente. Agora nós temos uma coisa que ele não tem, Ricão. Nós temos a verdade estampada nas coisas que nós fizemos no Paraná e no Brasil. Você tem legado você tem história nós temos história eu todo estado que eu vou eu desafio algum governo já tem investido mais dinheiro do que o que nós investimos no governo do PT eu duvido que no Paraná tenha tido um governador que tenha cuidado do povo pobre, sabe, igual o companheiro Riquião, e eu ouço isso não é da boca do Riquião eu ouço do sindicato eu ouço do movimento sem terra, eu ouço do movimento de saúde, porque o Riquião, ele é do jeito que ele é. Mas o Riquião tem um coração do tamanho do corpo dele para cuidar das pessoas mais necessitadas. Por isso, companheiros e companheiras, eu vou parar quando eu começo a tomar água. Teve um tempo, Riquião, que eu tomava um coiaque vinho, a garganta... Olha, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Eu queria que vocês se preparassem, porque não basta eleger o Riquião e eleger o Lula. Vocês estão acompanhando o que está acontecendo no Congresso Nacional. Eu vi a matéria de que o Lira, presidente da Câmara, criou uma comissão, abre aí, Moraes, criou uma comissão especial para aprovar o semipresidencialismo, presta atenção, eles tentaram aprovar o parlamentarismo, nós com o povo brasileiro derrotamos ele duas vezes, o povo votou pelo presidencialismo, agora só pode ser com medo da nossa volta, eles estão querendo criar o um semipresidencialismo, ou seja, você vai ter o um presidencialismo mas quem vai mandar é a Câmara e o Senado. Porque, companheiro Rogério, companheiro Wagner, companheiro deputado, esse orçamento secreto é a vergonha maior que esse país já teve. Um orçamento em que quem controla o dinheiro são os deputados e o presidente da República não tem sequer autoridade moral de administrar o orçamento da República. O deputado sabe do que eu estou falando. Não é possível. Esse país tem um presidente da república que fala, ah, se eu pudesse mexer na Petrobras, eu dava um murro na Petrobras. Não tem murro, tem uma cabeçada logo na Petrobras. Deu uma cabeçada. Porque não é possível um presidente da república dizer que não consegue mexer nos preços da Petrobras. Reúne o conselho da Petrobras, reúne o conselho nacional de política energética. Nós somos um país que temos etanol, e temos mil Porque Por é que a gente tem que ficar dependente da gasolina. Que história que é essa? Na verdade, gente, é o seguinte, eles se preparem. Eles se preparem. Porque nós vamos melhorar esse país e vamos melhorar o estado de São Paulo. O estado do Paraná. Aí São Paulo também, porque o Haddad, pelo que tudo indica, o Haddad vai ganhar as eleições de São Paulo. Então, gente, não tem nada fácil, mas esse país tem que ser reconstruído. Esse país tem que ser reconstruído, porque eles destruíram moralmente, politicamente, educacionalmente, sabe? destruíram do ponto de vista da nossa política externa. Hoje o Brasil não é respeitado, sabe? então nós precisamos fazer esse país voltar a ser respeitado. É por isso que eu digo sempre, eu tenho 76 anos, tenho energia de 30. Ontem eu fiz check-up, ontem eu fiz um check-up e falei para o meu médico, manda esse meu check-up para o Tite, que ele está convocando a seleção. E eu quero ver se tem um jogador da seleção fisicamente mais preparado do que eu. Então imagina, um cara com 76, energia de 30 e tesão de 20, quem vai segurar? Quem vai segurar? E agora o Riquião, o riquião com 80, com energia de 30 e tesão de 21, quem vai segurar? Ninguém segura, gente. Então se preparem, se preparem, porque nós vamos, junto com vocês, consertar esse país. Paraná, obrigado por tudo que vocês fizeram por mim nesses tempos difíceis. Obrigado por nos conceder o companheiro Riquião. E obrigado por garantir que esse companheiro vai voltar a governar o Estado do Paraná para vocês voltarem a ser felizes outra vez. Um beijo no coração de cada mulher, de cada homem e um beijo no coração do Riquião. Tá. Gente, um abraço